0: Hallo und herzlich willkommen bei Tech-Beauty-Discussion, kurz TBD. TBD! Ich bin Kevin und ich sitze heute hier mit der lieben Konstanze, weil wir das Projekt Podcast jetzt angehen möchten. Ganz genau. Weswegen ihr das da draußen jetzt hört. Und wir haben uns als spannende erste Folge natürlich das omnipräsente Thema <lacht> NFT rausgesucht.
1: Genau, nichts geht ohne, beziehungsweise geht es ja aktuell schon wieder ohne weil der ganze Hype um NFT hat ja massiv abgenommen. Nichtsdestotrotz wollten wir aber unbedingt mit euch darüber reden oder euch erzählen, was es mit dem Hype auf sich hat. Im zweiten Teil, wie unsere Konsumentinnen das finden. Und im dritten Teil, was Cosnova damit zu tun hat und welche Potenziale es für die Beautybranche gibt.
0: Apropos Beauty-Branche, Branche, ähm, da wir natürlich auch hier ähm, zwei Beauty-Lover sind, haben wir uns <lacht> überlegt, wir geben euch beim Jeden mal unser Beauty-Produkt der Woche. Und meins ist super classy, einfach eine Nagelfeile. Unsere Glasnagelfeile, weil ich habe irgendwie gerade sehr splitternde Nägel, die reißen mir gerade sehr oft ein und die habe ah. mir diese Woche schon mehrfach das Leben gerettet.
1: Wetterumschwung wahrscheinlich. Ja,
0: okay. okay. Ich habe ganz trockene Hände. Ohne Hand wie mich nirgendwo hin.
1: Aber tatsächlich, äh, ich habe es ja wieder verrafft und äh, habe eben panisch äh, rumgeschaut, welche Beauty-Sachen ich hier zwischen den Büros mit mir hin und her schleppe. Und äh, bei mir ist es der Algae, oder das Alge-Lip-Oil von Essence. Oh, das ist neu. Ne? Äh, Dunkelblau-Türkis. Äh, sieht an, an sich halt schon total geil aus. Also warum macht man sich das auf die Lippen? Auf die Lippen aber transparent. Und ultra pflegend also gerade von wegen hier schlechtes wetter trockenes wetter unbedingt lippenöl benutzen
0: Alright, dann steigen wir deep dive rein mit der frage haben wir eigentlich nfts und ich expose mich jetzt direkt bitte bitte was dieses thema geht ich bin ein absoluter noob wirklich <lacht> ich habe keinen plan ich habe keine Ich habe mich schon bei diversen, kriege jetzt ein erstes kostenloses NFT-Dingang angemeldet und als es dann kompliziert wurde mit oh, und wir machen jetzt hier eine Session und wir zeigen dir deine Wallet, und und, und, da war ich so, da bin ich raus, ist mir zu kompliziert. Und dann habe ich mich letztens wirklich gefragt, komme ich jetzt in dieses Alter, wo mich neue Technik abhängt? Und da wurde mir bewusst, so müssen sich meine Eltern und Großeltern fühlen.
1: Okay, warte, bevor wir das psychologische Fass jetzt aufmachen, ähm, Vielleicht auch einmal äh, ganz kurz gesagt, es kommt ja darauf an, welche Technologie-Ecken. Also wir sitzen ja nicht umsonst hier, sondern du hast ja auch ganz viel Ahnung von Technologie ja. und da kannst du das Thema NFT auch ruhig ein bisschen an die Seite legen. Ähm, aber tatsächlich geht es mir ähnlich. Also ich ja als äh, Head of NFT sozusagen, in Anführungsstrichen, äh, habe tatsächlich auch nur NFTs, wenn es darum ging, äh, Access zu Events zu bekommen. Also eins war zum Beispiel ein ganz tolles Künstlerkollektiv, hat eine Hausparty gegeben, also auch ganz limitierte Plätze nur, ne? Und der Eintritt war mit ähm, NFTs verbunden, also du musstest halt eins haben, um da reinzukommen. Der Witz war dann halt nur, dass am Eingang ein Security Dude mit Papierzettel stand, der Namen abgetragen hat. Ja, das hat das, äh,
0: das wieder so, so ein und gekonnt. Haben.
1: Ja gut, aber es ist halt noch neu. ne Also ja, der Hype fühlt sich so an, als wäre es halt schon mega das etablierte Thema. Aber es ist trotzdem...
0: Ich frage mich halt auch, es ist, also wie du ja schon sagst, Hype. Ich habe halt so das Gefühl, es macht jeder, es sagt, es spricht jeder darüber. Einfach, weil es halt gerade so ein Hype ja. ist. Und keiner will halt derjenige sein, der wie ich sagt boah, ganz ehrlich, ich meine Hände, gar keinen Plan, ist mir auch einfach zu hoch. Was aber, finde ich, gerade bei so einem Thema absolut legitim ist, weil es ist ja auch schon irgendwie sehr nischig, weil was soll jetzt unsere beliebte Susi Sonnenschein auf einmal random ein Interesse an NFT haben, wenn sie damit bis dato auch in der Tech-Branche, sage ich mal, überhaupt gar keinen Berührungspunkt hatte und auf einmal nur mit diesem Hype mitrennen möchte, weil jetzt jeder Mensch über NFTs redet oder über gelangweilte Äffchenbilder.
1: Gelangweilte yeah. das finde ich sehr gut. Ähm, genau, aber da ist ja genau die Frage, also was ist denn eigentlich so der Sinn und Zweck von NFT? Es ist ja im Prinzip, und ich versuche das jetzt halt ganz, ganz äh, zu abstrahieren, also ne, in meinem Kopf laufen da direkt lauter Aber und man muss beachten und wenn und überhaupt, aber ganz abstrahiert gesagt, ist es ja eine Art äh, Zertifikat, die einem Ownership bestätigt. Ich muss es als Halbsatz dazu machen, sonst macht es mich wahnsinnig. So, so, ganz, so ganz einfach ist es halt nicht. Aber ja. das ist die Grundidee davon. Ne? Also ähm, ich habe ähm, äh, Ownership über etwas und kann das halt mit meinem NFT belegen. Und dieses NFT gibt es halt nur einmal und ich kann es auch nicht teilen, sondern wenn, dann halt weiterverkaufen. Und äh, das glaube ich, das, was, wo wir uns nachher in den anderen Teilen drüber unterhalten, dieses eigentliche... Ähm, was kann man damit anstellen? Weil der Hype ist, glaube ich, sehr stark, oder was heißt, glaube ich, das ist tatsächlich so, der Hype ist sehr stark darauf fokussiert, auf die ganze Spekulation um NFTs. Äh, Also klar, äh, verschiedene Wirtschaftskrisen, verschiedene äh, gesellschaftliche Unsicherheiten, da schaut man sich einfach um, äh, wo man sonst sein Geld investieren kann. Und auf der anderen Seite, äh, in unserer Gesellschaft die, das Hochhalten von Celebrity und Exclusivity yeah. und darüber halt dann versuchen, ähm, NFTs äh, nutzbarer zu machen. Das sind halt so Sachen, wo ich sagen würde, die angesprochene Susi Sonnenschein kriegt das halt aus der Presse mit, ähm, hört halt, dass äh, Paris Hilton sehr für ja. NFT wirbt und äh, Partys dazu schmeißt, wo man mit NFTs reinkommt und so weiter. Aber genau das ist der Punkt. Äh, welchen Bezug hat sie in ihrem Alltag dazu?
0: Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, klappt es bei Paris Hilton oder hat ihr Bouncer (lacht) auch noch eine Papierliste? (lacht) Ähm, Das weiß ich nicht. Aber wie es ja auch mit jedem Hype so ist, jeder Hype kommt, jeder Hype geht, manche Hypes kommen auch wieder zurück, aka Schlaghosen, Ähm, ganz anderes Thema, aber unser lieber Freund Theo Farm hat ja dazu auch ähm, äh, was geschrieben und zwar ähm, äh, Don't Judge Me, aber das muss ich jetzt ablesen, weil so viele Zahlen... Ähm, nämlich das NFT-Volumen hat auf OpenSea im September nur noch 350 Millionen US-Dollar betragen, was minus 93 Prozent im Vergleich zum Januar waren, als wir noch von ungefähr 5 Milliarden Dollar gesprochen haben. Aber der Witz ist, und jetzt kommt es, und das finde ich einfach so krank an diesem Heim dieses gelangweilte Äffchenbild kostet mich immer noch 100.000 Dollar, wenn ich es digital besitzen möchte. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, Why? Mhm.
1: Äh, bevor ich was zu Why sage, noch ganz kurz. OpenSea ist der größte Marktplatz für NFTs, nur für ähm, die Leute, die das vielleicht nicht zuordnen können. Ähm, und äh, Bored Ape, warum kosten die immer noch so viel? Weil die eben ähm, stark mit dem Celebrity- und Exclusivity-Part ja. ähm, interagieren. Der das heißt, hat ja auch einen. Bitte, genau. Äh, das heißt äh, die können, die können das mit NFTs machen, die können das aber wahrscheinlich auch mit einer exklusiven Stempelkarte machen, die dann so viel kostet. Also da geht es halt wirklich darum, den Zugang zu diesen ähm, besonderen Events zu bekommen und sich damit auszeichnen zu können, dass man einer der wenigen ist, der das besitzt. Und ähm, da ist aber auch super spannend zu sehen, äh, wie sich Board Ape mittlerweile ähm, entwickelt oder die Company dahinter, das Studio dahinter, äh, nämlich viel stärker Richtung Media und damit halt auch in äh, Experiences. Ich bin mittlerweile so gepolt auf das Wort Experience, wie sagen wir das, ist das denn auf Deutsch? Okay. Auf er- Erfahrungen, Erlebnisse. Erlebnisse, <lacht> Erlebnisse genau. Äh, das heißt, äh, da geht es gar nicht so stark darum, um die Technologie NFT weiterzuentwickeln, sondern äh, das Thema exklusive Events, exklusive Erlebnisse weiterzuentwickeln. Und das ist halt auch schon wieder super spannend, finde ich.
0: Ja, und dann kommen wir wieder zurück zum Susi Sonnenschein. Ich glaube, das, was äh, ich glaube, dieses, ich nenne es jetzt mal Gatekeeping des Mhm. Prozesses, ein ein, ein NFT zu bekommen, ist gleichzeitig auch das, was es, glaube ich, für super viele verlockend macht. Einfach weil Mhm. du sagst, hey, guck mal, ich habe den ganzen Aufwand auf mich genommen und ich habe jetzt so ein Board-App oder keine Ahnung was oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat das auch damit zu tun, dass der Hype app weil ich glaube, wenn es einfacher wäre für Autonomalverbraucher wie mich an so ein NFT ranzukommen, ohne keine Ahnung, war ich nicht Kryptowährung 100.000 Euro, 100.000 Euro, 100.000 Dollar Grenze, Wallet, PiPapo an NFT zu kommen, würde der Hype sich, glaube ich, auch eher halten, weil ich glaube dann ich, na jetzt hier gibt es ganz deep dive hier in meine Schulzeit, Sammelkarten,
1: mhm, wirklich,
0: yeah. je einfach du an etwas dran kommst, desto schneller kann es sich auch verbreiten und desto eher bist du halt Talk of the Town, ich meine, Yu-Gi-Oh! war, glaube ich, up to date, ja, bis ich die Schule verlassen habe und ich meine, das waren acht Jahre oder so, also ich rede jetzt von 5. Klasse bis 13, oh, ist okay, ist okay, <lacht> uh, no judgment hier. Und ich glaube halt, dass das wirklich dazu beiträgt, dass dieser Hype auch langsam abebbt, weil halt, glaube ich, am Anfang super viele interessiert waren, aber auch relativ schnell ernüchtert wurden, so nach dem Motto, okay, krass, bis ich mal so ein Ding habe, muss ich entweder mich in, in Unsum stürzen oder irgendwie private Coachings haben um überhaupt zu verstehen, wie ich drankomme. Also...
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich würde mal vermuten, äh, wir haben uns dann noch nicht gekannt, aber in deiner Schulzeit mit den Sammelkarten war der... Ähm, Entry-Level, ich kann nicht mehr Deutsch reden, Kevin, es das tut okay. mir so wir leid. Sind, wir, sind,
0: wir lieben Denglish. Oh
1: Gott, ich, ich mag es eigentlich nicht, aber es wird immer schlimmer. <lacht> ähm, war die Hürde, Sammelkarten zu bekommen, äh, von deinem heutigen Sichtpunkt aus äh, viel niedriger. Aber damals, also bei mir waren es ähm, Sticker und vor allen Dingen diese die mit Samt und sowas. Oh. Nee, 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 ganz, ganz viele verschiedene Sticker. Manche mit Holo, damals auch schon. Uh. Genau, aber ähm, das war halt Taschengeld. Das war... Hin und her tauschen. Also, da gab es ja auch schon Limitierungen. Ne? Ähm, also, ich glaube, es ist halt, äh, man muss einfach ein bisschen schauen, wenn ich jetzt halt ohne Ende Millionen habe, äh, dann muss ich mir halt auch immer wieder äh, bestimmte Level suchen, um halt dieses Exklusivitätslevel zu bekommen. Und äh, NFTs von sich aus sind überhaupt gar nicht äh, begrenzt sozusagen. Also, auch mitten im Hype gab es super viel kostenlose oder äh, niedrigpreisige NFTs weil dieses ganze Thema auch super viel Creators angezogen ja. hat. Also Leute, die ähm, zum Beispiel versucht haben, äh, ihre Kunst darüber ähm, exklusiver verkaufen zu können, also Ownership daran abzugeben, die ähm, Avatare gebastelt haben, die man sich dann ähm, anschauen konnte oder die äh, zum Beispiel in der, in der Musikbranche, war das auch eine Zeit lang ein Thema, dass man damit ähm, exklusiven Zugriff zu den Veröffentlichungen bekommen hat oder eine besondere Venue oder sowas, also da gab es auch sozusagen ganz viele Themen, die trotzdem nicht in dieser krassen Spekulationsbubble waren, ja. die das Thema aber trotzdem weiterentwickelt hat. Und ja. Das ist, glaube ich, nur ganz kurz. Und ich glaube, das ist das, ähm, wo man jetzt eben halt, obwohl der Hype abklingt, nicht sich wegdrehen sollte und das nicht mehr anschauen sollte, weil sich das äh, technologisch weiterentwickelt. Es wic- entwickelt sich weiter, was die Anwendungsfälle angeht. Und vor allen Dingen eben auch, was die User Experience angeht. Also schon allein in dem Jahr, wo wir es jetzt beobachtet und getestet haben, haben sich mehrere Sachen bei MetaMask, also bei dem Wallet getan, ja. die es jetzt mittlerweile auch schon wieder ein ganzes ein Stück einfacher machen, mit NFTs umzugehen.
0: Ja, also, es ist, also ich glaube, wo, wo wir sicher sein können, es ist einfach ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, es, also er wird nicht mehr weggehen. Ich glaube, der erste Hype ist jetzt weg. Fakt ist aber, er wird definitiv in unserem Alltag Einzug erhalten. Also gerade die Generation nach uns kommt, keine Ahnung, die werden sich wahrscheinlich NFTs in ihre digitalen Bilderrahmen zu Hause hinhängen, I don't know. Ähm ähm, Aber ja, also ich war war dieses Jahr auch auf der OMR und da gab es auch ein paar Dienstleister, die gesagt haben, hier, wir machen die Eintrittsschwelle, das Entry-Level sehr äh, (lacht) niedrig und hier könnt ihr auch eure eigenen Kritzeleien quasi als NFT anbieten, ob es dann jemand kauft, diese zweite Sache. Aber fand ich schon halt ganz cute, weil es macht dich halt also gerade mich, der damit jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, habe mich davon mehr abgeholt gefühlt, als jetzt von irgendeinem Board Ape, der da irgendwo rumschwebt, für den ich 100 Millionen Euro zahlen muss. Aber gut, ich bin generell nicht so der Kunstversteher, weil ich verstehe auch nicht, wie so ein schwarzer Punkt auf weißer Leinwand super viral gehen kann, in einem Museum hängen, wo ich mir so denke, krass, geil, habe ich als Kind auch auf meine Blätter gemalt, hat nur kein Schwein interessiert.
1: Ja, die Story gefehlt, Kevin.
0: Ja, hätte ich das mal als sechsjähriger gewusst, du oder nicht, wenn eine coole Story dafür <lacht> überlegt. Ähm... Genau, aber ich glaube, den ersten Teil unserer NFT-Diskussion haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Seid auf jeden Fall gespannt auf Teil 2, wenn wir über unsere Konsumenten und unsere eigenen Erfahrungen darüber reden, was wir getan haben. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tech-Beauty-Discussion.